0: Eu tenho um padrão de me autodiagnosticar para as coisas. Eu já me, me autodiagnostiquei com intolerância à lactose, com TDAH e até com hérnia de disco. Alguns, tipo a intolerância à lactose, é bem fácil de se autodiagnosticar. Se você toma um copo de leite, a reação quase que imediata do seu corpo vai indicar se o seu estômago tem ou não lactase o suficiente para impedir que aquilo que você consumiu saia da mesma forma que entrou. Mas o TDAH talvez seja um autodiagnóstico um tanto quanto polêmico. Porque dentro da psicologia existe uma discussão interminável sobre as mazelas dos diagnósticos, que eventualmente eu posso trazer aqui, mas eu vou me esforçar muito para não tratar disso agora. E justamente eu me esforçar para não começar a devagar sobre assuntos dentro de assuntos que, me, que eu me diagnostiquei com o TDAH. Somado com a minha agressiva dificuldade de prestar atenção em qualquer coisa. Porque qualquer coisa para mim é motivo para eu pensar em outra, fazendo com que se eu falar uva, em segundos minha cadeia de pensamentos já chegou no Japão Imperial. E por causa dessa cadeia de pensamentos que eu decidi fazer um podcast. Eu sou psicólogo, behaviorista radical, marxista e pobre. Isso significa o quê, basicamente? Que eu sou chato. Chato porque eu gosto de saber a origem e, e, e os detalhes das coisas. Significa que eu sou contra o natural, sou contra o papinho de natureza do homem, que a sociedade é isso. Porque aquilo, porque sempre foi assim e toda essa estupidez que seu tio repetia pra você em 2010, que ele via no Facebook. Que agora, 10 anos depois que ele tá andando no grupo da tua família no zap, que se tu tomar a vacina, tu vai ver a porra do jacaré. Porque é, a direita não avança separada da estupidez. Mas uma das vantagens de ser chato e não conseguir prestar atenção sair uma coisa ao mesmo tempo, somada à pobreza, é que na TV aberta, e o radinho da minha mãe mudaram a minha infância, basicamente. Durante a semana, nos longínquos anos 2000, quando o dólar era 2 reais, minha mãe me acordava para ir para a escola através do rádio. Então a tribuna, filiada da TV Globo lá na Baixada, me apresentou desde o anjo do dia de qual vela que eu tinha que ter em casa para ele passar na minha casa e me dar uma abençoada. O padre Marcelo benzendo as águas da minha casa que ficava na frente do rádio, suando no rack de madeira da minha mãe. Mas essa era a programação do dia de semana. É, no fim de semana, Anabela, Alexandre Pires, um rádio só negro e né, um sertanejinho. Meu vô, que morava no mesmo quintal que eu, mandava já um Nelson Gonçalves, um Roberto Carlos, e mais uma penca de, de samba que só quem viveu bastante pode ter conhecido tudo aquilo numa época pré-internet. Então, eu obrigatoriamente convivia com a música a, a, a força lá abaixo. Fora os vizinhos, que, que são muito importantes também nessa história. Né? Conheci grandes é, pensadores e poetas vincentinos, tal qual MC Boy do Charmes, Neguinho do Cacheta, Felipe Oladão. Se você não sabe quem são esses três, claramente você vai ter que ouvir os episódios que eu farei sobre funk. Ou procura aí no, no agregador de música, né? Pode ser também. O ponto é que eu fui obrigado a gostar de música pelo ambiente que eu vivia. E até que em certo momento da minha vida, meu querido tio-primo-amigo da família chamado Gleitson trouxe o famigerado Mil Trutas Mil Tretas para o meu ambiente. E aí fudeu com a minha vida, né? Com essa porra veio, veio o broto da consciência. Esse DVD do Racionais. É o broto da minha consciência. Ali foi o começo de um fim de qualquer felicidade que eu podia construir na minha vida. Porque só é feliz quem não tem consciência social. E claro, né TV aberta, a, a sessão da tarde que cortava 60% do filme que tava ali passando e eu adorava tudo. A série do Hércules, da Xena, Caçadora de Relíquias que passava, sei lá, na Record, na Band. Você tá vendo? Onde... Eu, Quero chegar aqui, né? Música, cinema, séries, essas fitas que chamam de, de cultura pop sem nem saber muito bem o que é cultura e nem o que é pop vão, vão estar por aqui. Mas, então, Matheus, qual vai ser o seu diferencial? Nenhum, na real. Só que eu sou chato e gosto de falar das coisas com detalhes que eu não enxergo sendo trazidos nos podcasts que eu consumo. É que o tem toda essa vibe de ambiente na relação de sujeitos e com esse ambiente e acha que o comportamento humano se resume a isso. E por isso que eu vou te mostrar a cada episódio que isso é verdade. Por esse focar exatamente no que o behaviorista normalmente foca. É que eu vou falar mal do behaviorista. Não do behaviorista. Quase que um, um processo de, de desconstrução cultural aqui que vai passar por aqui. Isso aqui é um pouco mais intenso. Né? Inclusive, é provável que, que pro, o próximo episódio seja desconstrução. Na verdade, quando eu estava escrevendo esse roteiro aqui que eu estou lendo para gravar, é eu já sei o episódio próximo Desconstruções é o segundo. Então, esse papai tá atualizado no Big Brother e tal, vai... vai... Fica ligado aí. Então, porque... Fica ligado mesmo, porque se você não vai aproveitar nada que eu falar, ah, menos você descobre uma música boa que, que eu botar pra tocar, um pagodinho no 90 ali, que você ouviu a última vez em 2004, não lembrava mais aquele rap que você ouviu algum filme, curtiu, não sabe o nome, cagou pra ir atrás. Pode ser que eu te traga isso de graça. Né? É, olha só que maravilha. Inclusive, gostaria de ressaltar que acredito que a psicologia não funciona é, sem a história, sem a sociologia muito menos sem a filosofia. Eu acredito que um, um psicólogo deve parar de se contentar com o papo de biopsicossocial como se fosse uma explicação e não uma descrição. Né? O bio dessa palavra destesável se refere ao primeiro nível de seleção do papo de Darwin e, e, e seus rolês de origem, de origem das espécies e seleção natural, que é um papo que eu adoro e por isso eu vou deixar para depois, senão aqui... TDAH, tá ligado? O psico, que é o social, por outro lado, teoricamente, se refere ao psicológico dos sujeitos e os efeitos que a sociedade tem nisso tudo. E veja, nada disso diz expor nenhuma. Né? Sociedades têm suas estruturas construídas durante centenas de anos. Cada processo realizado surge efeitos ambientais que retroagem diferentemente nesses sujeitos. E cada processo deste, destes tem efeitos culturais. A estrutura da sociedade define a cultura, seja pautando a cultura ou tendo a cultura como efeito de algo que a estrutura gerou. Em geral, através da violência. Né? E agora, eu quero falar sobre essas relações e os efeitos dessas relações. Nomeando as estruturas que atuam no rap, no cinema, no movimento social, no esporte, na política, no que eu quiser falar aqui. Né? Então, fica ligado aí no, no, no feed, que você, meu amigo, que, que é a única pessoa que está escutando isso, pode encontrar outras coisas que, que eu fizer. Né? Eu tenho uma página do Instagram que... que que provavelmente foi por onde você soube isso aqui, né? Então chama @podcastanálise. Estou no Twitter com o mesmo nome. É, eu queria dizer, né, que que eu passei para o formato do podcast porque na verdade era o que eu sempre quis fazer, né? O podcast é o formato que eu mais gosto. Mas principalmente porque o Instagram não favorece, né? Textos têm que ser curtos, e aí tem que ter de texto e aí eu também escrevo como eu falo e, e, e é isso, né? Era para estar gravando o podcast. Muito obrigado a é todo mundo que ouviu até aqui. E o próximo episódio vai ser sobre a melhor série do ano de 2020. Lovecraft Country. Se você não assistiu, não tem problema, tá? Aguarde, porque eu vou lançar ainda essa semana esse par.